Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Nos encanta poder saludarles, darles la bienvenida a este su programa Vive Bien. Es un espacio para consultar la sabiduría divina para la vida. Y me acompañan como de costumbre un grupo de pastores y amigos que están aquí para conversar. Pastor Vladimir Polanco, el pastor Jorge Zul y el pastor Adam Dick y su no. servidor, el pastor Roberto Herrera. Y saben, hoy queremos convocarles para hablar de éxito. ¿Cómo les parece? Quiero que hablemos de éxito porque todos en la vida queremos tener éxito, ¿verdad? Y sin embargo, todos sabemos que no siempre se logra ese objetivo en un mundo caído, en un mundo donde las contingencias, eh, los eventos pueden ser sorpresivos e inesperados. Pero quisiera que hablemos de éxito en términos de que, cómo definimos el éxito, y sobre todo el éxito en el contexto de las finanzas, del manejo del dinero. Porque sin importar dónde vivamos o lo que hagamos, todos tenemos que lidiar con las finanzas y con, con el dinero. Así que, compañeros, amigos, hablemos de éxito y qué dice la Biblia y cómo podemos tomar algunos pasos prácticos que aunque no nos garanticen ese éxito, nos ayude por lo menos a evitar ciertas trampas en ese camino. Dice el apóstol Pablo que uno de los fines que procura la palabra es preparar al ser humano para toda buena obra. Mm. Así que la Biblia no es solo un manual para conseguir y conocer la sobre la vida eterna. También es un manual que nos dice cómo podemos vivir de manera exitosa aquí en la tierra. De hecho, está repleta de gente que disfrutó una vida llena de éxito. Eh, tú tomas, por ejemplo, el caso de José, un, mm. un jovencito que llegó a un país extraño, no conocía el idioma de una religión distinta, llegó para trabajar como sirviente en, en la casa de una persona y con el paso de los años y bajo la dirección divina, se convirtió en el primer ministro de Egipto, wow. la nación más éxito. poderosa de aquel tiempo. Y es interesante que en el caso de José, su éxito precisamente radicó en haber desarrollado un plan financiero que le permitió a la nación egipcia subsistir a una gran crisis económica que afectó a, al imperio en aquel entonces. En, primera, en tercera de Juan, el apóstol dice que Dios desea que nosotros prosperemos en, en todas, todas las, las cosas. cosas. Ahora, el punto aquí es, ¿cómo José llegó a conseguir ese éxito? ¿Cómo yo puedo ser realmente un individuo que tenga prosperidad en todas las cosas? Bueno, me gustaría que nuestros amigos puedan leer conmigo en el libro de Enemías, capítulo 1, versículo 11. Porque creo que aquí encontramos un texto que clarifica mucho cómo lograr el éxito bíblico. Dice Jeremías, Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo 
y dale gracia delante de aquel varón. Dos elementos clave para tener éxito aquí, según Emías. Uno, orarle a Dios y pedirle a Dios. Señor, estoy iniciando este negocio, estoy comenzando esta carrera, estoy dando inicio a esta nueva etapa de mi vida. Dame éxito. El éxito, la oración forma parte esencial. Pero otro elemento clave, reverenciar el nombre de Dios. Si lo que tú procuras no tiene como meta suprema engrandecer a Dios, entonces va a ser un éxito de patas cortas que no te va a llevar muy lejos. De hecho, Pastor Brunir, es cierto eso. Miren lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos tremendo, contentamiento. Tremendo. Hay que buscar a Dios. Compañeros, hay que buscar a Dios y, y amigos, tenemos que buscar a Dios. El mejor consejo está en Cristo Jesús y tenemos que buscarlo con pasión. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero tener éxito en esta vida. Yo quiero que tú me ayudes. Aún en la familia tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para orientar a nuestros hijos, para que podamos seguir adelante. Eh, trabajo también con algunos jóvenes y yo les digo a ellos, cuando ustedes se vayan a casar, vean. ¿Con quién se van a casar? ¿Verdad? Hay que planificar bien las cosas y para tener éxito, porque con la persona que te, puede, que te vas a casar, puede ser que te perjudique financieramente, ¿verdad? Y hay que pedir al Señor orientación. Hay que buscar primeramente la orientación de Dios para poder seguir adelante. Bueno, yo, yo creo que uno de los secretos que para el éxito, Pastor Vladimir, está en el regalo que Dios ha dado al hombre, que es el trabajo. Porque cuando nosotros llegamos a la edad productiva, vamos a decirlo así, y nos incorporamos al trabajo, nos damos cuenta que como pues, el resultado viene pues, los ingresos, el desarrollo, el, la programación familiar, ¿verdad? que llegan los hijos, el matrimonio. Pero a veces nosotros lo vemos al revés. ¿no? <ríe> Soñamos con un día tener dinero sin trabajar. Y tú decías hace un rato, ¿verdad? Por allí, eh, un secreto, ¿no? Un secreto. Detrás del trabajo duro está el éxito seguro. Mira qué interesante. <risa> y por otro lado, Pastor Herrera, yo he escuchado personas que dicen, ay, caray, pues ya esto, trabajo, ¿qué, qué, qué? ¿cuándo llegará el día de ya no trabajar? <risa> yo diría, trabajar miren, miren aquí en Génesis 2, en Génesis 2.15, Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aún no había pecado. Dios está diseñando a un hombre para trabajar. Y yo no sé cómo ustedes se sienten que de pronto uno dice, pues me voy a dar mi día de descanso y se pasan todo el día en la cama, se levantan cansados. <risa> porque Dios nos ha diseñado para movernos, para interactuar, para trabajar, para invertir, para ejercer nuestras extremidades. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Y, y miren cómo Eclesiastés 9.10, ¿verdad? Que es otro, otro texto también que me encanta. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según, según tus fuerzas, fuerzas, porque al sepulcro <risa> he tenido la eh, la oportunidad de entrevistar a algunos que han llegado a la jubilación y dice, híjole, yo lo añoraba, yo decía, ¿cuándo llegará el día para ya no estar en mi rutina de trabajo? Pero ahora, ¿cómo añoro que alguien me diga, ven, ayúdame aquí, allá? 
<risa> porque Dios nos ha diseñado para eso. De hecho, el, tra el trabajo es tan importante y es un elemento tan fundamental para conseguir éxito que el trabajo es un mandamiento, es un mandato de Dios. El cuarto mandamiento de la ley dice... Seis días trabajarás. Nosotros solo, ¿verdad? Nos, nos fijamos. Pero Oye, pero el, como te lo dijo muy así fuerte, pastor. No, no, no. El cuarto mandamiento no es solo el descanso sabático. El mandamiento del trabajo. De hecho, es una orden para de trabajo. tú tener derecho a descansar, tienes, tienes que trabajar. Por eso Dios le dijo a Adán ahí, a Eva, ¿no? Comenzando, miren, no hay pecado, no hay nada malo, pero, pero el trabajo es una bendición. Tienen es, que cuidar el huevo. Ya me preocupé porque algunos ¿Sí? trabajamos cinco. No, no, no. no, 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 no seis no. días, seis días. Si trabajas cinco, estás violando el mandamiento. No hay éxito, no hay éxito. Lo que estoy mirando mientras ustedes conversan acá, y lo hacemos todos, es que si alguien quiere tener éxito, tiene que hacer un plan, ¿no? Eso es lo que estoy percibiendo en la mesa. Decía el pastor Zul, bueno, hay que poner ese fundamento primario que es Dios, ¿no? Así es. Busca a Dios en los días de tu juventud. Y, y yo me quedé muy tocado con eso, pastor, porque estamos seguramente hablando para muchos jóvenes y señoritas, eh, personas que están visualizando su vida y esa palabra aparece en el horizonte muy fuerte, éxito, quiero triunfar. Uh -huh. Uh -huh. Pero a veces cuando piensan en eso, piensan que... Tener éxito es, vamos por ese carro que yo he soñado, vamos por ese viaje que Vamos por más Vamos por esa, por esa novia, por ese novio. Pero eh, probablemente todas esas historias que aparecen en la Biblia y en muchas otras partes nos indicarían que el fundamento perfecto, el fundamento perfecto para el éxito en todas las cosas y especialmente para la prosperidad financiera, es poner a Dios en primer Men, lugar, ¿no? Porque, fíjense, después que Jacob pasó de esa etapa de engañador e hizo un pacto con Dios, arregló su vida con Dios, a partir de ahí Dios lo llevó a donde su tío Labán le consiguió una esposa buena. Uh -huh. Bueno, tuvo varias, pero <risa> se hizo muy rico. Sí. Es sí. decir... Hijos que no tenía. Hijos ¿no? que no tenía. El, el punto es que hay como un orden de las cosas, ¿no? Y hay que decir que el señor Jacob tuvo que trabajar mucho, redimiendo este punto que usted estaba mencionando de, del trabajo, ¿no? Algunos quieren tener éxito, pero como que le llegue allá, ¿no? Como que le llegue, que venga donde yo estoy el éxito. Uh -huh. No andan buscándolo, quieren que el éxito lo busque a ellos. Es como sacarse pero, la lotería, dice. Bueno. Me, o buscar otras cosas. A menos que usted haya de... nacido rico, que alguien ya lo esperó a usted con varios millones guardados para su uso nada más. Y aún en esos casos, el, el no trabajar, el no querer trabajar, uh -huh. es una actitud muy peligrosa. De hecho, estudios que se han hecho de muchachos que nacieron con su futuro financiero asegurado, han demostrado que en la mayoría de los casos, ese dinero sin haberlo ganado, sin haber trabajado, fue una maldición para ellos. Entonces, vale la pena aquí que resaltemos el tema del trabajo. Es que nota que hasta el mismo Señor, cuando vino a la tierra con un objetivo, Él dijo, bueno, yo tengo un objetivo, salvar al ser humano. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, eh, dice el Evangelio. Pero el mismo Jesús, para lograr ese objetivo, en Juan 5, 17 dice, mi padre <risa> trabaja, trabaja es cierto. y yo hasta yo también, ahora trabajo. Trabajame. O sea, no había forma 
de que Jesús tuviera una misión terrenal exitosa si esa misión no estaba enfocada en un trabajo que perseguía un objetivo. Hmm. Pues, eh, podemos decir que a lo mejor él hubiera venido cómodamente y hubiera disfrutado de todo. No, él sirvió, él ayudó, él trabajó para cumplir en esa misión en esta tierra. O desde el cielo decir, hey, todos están perdonados y salvos. Es, es, es cierto, Pero es no, correcto. No, vino a la tierra. Vino bueno, el resumen tierra. que Jesús hizo de su propia vida al final fue, he acabado el trabajo. Es cierto. He acabado la, la, obra, la, ¿no? la obra. Es decir, es eh, la obra que me diste, le dijo a su padre. ¿no? O sea, Jesús siempre se orientó en términos de una tarea. Su vida tenía propósito y por eso eh, fue una vida exitosa. Uh -huh. Ahora, yo les quiero contar una cosa. Si vamos a hablar de alguien que está haciendo un plan porque quiere triunfar, eh, por los seres humanos que somos seres temporales, que tenemos un tiempo de vida, debemos entender una cosa. Dentro de la vida que nos toca vivir, desde el día que nacemos hasta que morimos, hay un tiempo dentro de esos dos puntos que podríamos llamar el tiempo productivo de un ser humano. El tiempo productivo de un ser humano. Que... Eh, digamos, en el, en, en el caso de la mayoría de los que trabajan y quieren avanzar en la vida, estaríamos hablando tal vez de una ventana de 40 años, ¿no? En esos 40 años tienes que estudiar, uh -huh. hacerte una profesión, buscar una, un trabajo que te apasione, buscar, conseguir ese trabajo y trabajar duro en eso. Eh, en esos 40 años, si quieres tener familia, va, te va a tocar buscar una compañera, un compañero. Eh, esos son los años probablemente de hacer ciertas compras importantes. La casa. Como una vivienda. Sí. Como tus necesidades de transporte. Sí, sí, sí. Eh, y también son los años de tener los hijos. Mm. Entonces, no sé si ustedes lo miran, pero probablemente esos años productivos sin duda serán los años más desafiantes de un ser humano para lograr esa meta de ser exitoso. Especialmente si estamos hablando en el contexto de las finanzas. No hay años más tensos, más delicados que los años productivos. Porque es ahí cuando tú puedes generar ingresos y hacer inversiones sabias. ¿no? Y si nos descuidamos durante esos años, si no nos enfocamos, si no tenemos un plan financiero adecuado, esos años pueden pasar y sorprendernos la vida llegando a un tiempo cuando ya no podemos ser tan productivos sin tener los principales asuntos resueltos. Sí, pastor, por eso se ha mencionado de buscar la orientación de Dios. Para que esos años el Señor nos dé todas esas oportunidades para buscar, para analizar en forma personal con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, para que no se pase el tiempo. Y si se pasa el tiempo, pedirle a Dios que nos oriente, ¿verdad? porque híjole, se me fueron mis años, pero todavía hay oportunidad de hacerlo ¿no? y de buscarlo para que podamos ser exitosos. Yo creo que un elemento clave en esa etapa productiva es como dice eh, Salomón en Proverbios 6, mira la hormiga. Porque hay un tiempo en el que la hormiga no puede trabajar. Entonces, ¿qué hace la hormiga? Sí. Que se prepara, se prepara aparte no lo gasta todo, acumula. hace una provisión especial. Nosotros en términos modernos a eso le llamamos ahorro. Ahorro. Para, ahorro. La sociedad nuestra es una sociedad que lo que promueve es consume todo, gástalo todo, vive el ahora, el momento. Pero la Biblia 
te invita a ti a mirar a esos años cuando uh -huh. ya tú no vas a producir. Entonces, ahora que estoy en una etapa productiva de mi vida, debo guardar, ahorrar, hacer provisión para que cuando llegue ese momento de ya cero producción en mi vida, yo pueda tener con qué mantener. Yo, le, yo les quiero platicar una experiencia que viví en mi hogar. Uh -huh. Hablando de, mira la hormiga, haz provisión, ¿no? Uh -huh. Cuando este servidor estaba terminando ya la educación eh, preparatoria, le llamamos el bachiller, ¿verdad? Sí. Pues mi padre me dijo, bueno, tú vas a ir a Montemorelos, la universidad uh -huh. aquí en México, ¿verdad? Vamos a decir la, la que está aquí en el centro del país, de las otras cuatro o cinco que hay. Y él dijo, yo le dije, caray, pero eso, eso cuesta. Oh, dice, yo me preparé para este momento. Tremendo. Y me encantó, ¿verdad? Yo vi, yo con mis ojos, fue y sacó el dinero del banco, lo puso dentro de su calcetín. Ando. Tomamos el tren, viajamos al estado de Chihuahua, el camión, llegamos a Monterrey, fue a la central, a, a, a donde venden autos, compró un carro al año. Yo me quedé, ah, caray. Sí, dice, en este vamos a llegar a Montemorelos. Ándale. Y cuando estaba por aquí <risa> el encargado ahí de las compras, digo, el, el, el que cobra acá, ¿verdad? Le dice, ¿cuánto cuesta todo el año? Ah, yo me quedé todavía. ¿Le sobró dinero? <risa> sí, yo me preparé para este momento. Dice, yo estuve ahorrando porque wow, yo sabía provisión. que iba a llegar este momento. Yeah, Eso es un plan de éxito, pastor. Cuando Así nosotros es. avisoramos el... el, el el momento donde vamos a necesitar los recursos. Tremendo. No nos preparamos. Me, 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 me gustó esa, ese enfoque como la Biblia nos dice, prevé, porque tú vas a ir evolucionando en diferentes etapas. Mira la hormiga, dijo, dijo el proverbista, ¿verdad? Pero él también dijo en Proverbios 14, 23, toda la borda su fruto, pero las palabras vanan, empobrecen, ¿no? Está ese otro enfoque de la vida, mucho hablar, poco hacer, uh -huh. mucho planificar, no concretar. Y, y el éxito, especialmente en el aspecto financiero de la administración, de la mayordomía, de la finanza, que estamos mayormente enfocando acá en el programa de hoy, el éxito en ese sentido requiere más que palabras. Uh -huh. Yo, no, 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 no hay reporte de gente que le haya ido bien en el tema financiero solo opinando, solo hablando. Probablemente el papá del pastor Dick no solamente decía, me encantaría que mi hijo fuera a Montemorelos. ¿Cómo me gustaría que fuera? Algún día me gustaría tener un hijo que fuera a Montemorelos. Parece que el señor, en vez de hablar, iba diciendo, este dinerito es para que mi hijo vaya a Montemorelos. Este dinerito. Y al final, el hijo fue. Porque Pablo eh, dice, Salomón, el que mucho habla no, no. no resuelve nada. Las palabras, las palabras lo que hacen es empobrecer, pero palabras sin hechos, ¿no? Sin hechos. Uh -huh. Lo que hacen es empobrecer y eso también deberíamos tomarlo en cuenta. Bueno, debo de terminar la historia porque él me dijo, <risa> los demás años van por tu cuenta. Ándale. <risa> porque él te, enseñó, él te enseñó, pastor, que también trabajar. la lección que venimos diciendo, ¿no? Él te enseñó el valor del trabajo. Así es correcto. Es muy peligroso también eh, criar a nuestros hijos con la idea de que siempre se le proveerá es todo, correcto. de que todo estará ahí para ellos, como lo deseen y cuando lo deseen. Eh, esa no es la vida real y haremos un gran daño a alguien que piense que tendrá éxito así. Yo les quiero llamar la atención a ustedes sobre un asunto. El apóstol Pablo habla de, de, de que el que no provee para los suyos, especialmente para su familia más cercana, es peor que... Un incrédulo. Que un incrédulo. 
Y uno de, lo, de los temas grandes cuando alguien quiere tener éxito en la vida financiera es el tema de criar hijos. Mm. Y eso es parte de los años productivos. Porque cuando los hijos vienen, la vida cambia. Así es. Y, los y las finanzas cambian. Y, y, eh, sí, todo. exactamente. <risa> bueno, todo cambia, en especial es. las finanzas cambian. Y deberíamos decir que ningún éxito que cueste el bienestar de nuestros hijos, ¿no? o el de los hijos que podrán tener los jóvenes que nos escuchan, es verdaderamente un éxito. ¿no? Éxito es finalmente estar donde Dios quiere que estemos, hacer lo que Él quiere que hagamos. Pero cuando llegan los hijos hay que proveerlos de, de un ambiente espiritual. Hay que enseñarles ese valor del trabajo. ¿no? Y, y eso es prepararlos también para el éxito. Es una pena que hay jóvenes que están siendo criados de una forma tal que a menos que su rumbo no cambie, están destinados al, a que le vaya mal en el área financiera. Y de paso, si alguien está viendo el programa y no le ha ido bien en la vida porque no tomó buenas decisiones, porque no ha valorado el trabajo, no buscó de Dios, a esas personas yo creo que deberíamos decirle que todavía hay tiempo Así, para retomar el camino. Uh -huh. para hacerle caso a los consejos de Dios, estos que estamos compartiendo acá. Hay un consejo que yo quiero retomar de manera breve. Es de la escritora que mencionó uh, en un programa anterior, el pastor Vladimir. Debiéramos enseñar a nuestros hijos a manejar el dinero. Uh -huh. e incluso ella dice, ponle una tarjeta, ponle dinero y que lo gaste. Que él sepa o que ella sepa cuánto rinde, en qué lo gasté. Ya se me acabó uh -huh. porque esto viene para adelante. Ellos van a ser futuros esposos, padres, que van a necesitar conocer ese procedimiento. Gracias por ese consejo final. Pastor eh, Zul, ¿cuál sería ese consejo con el que te quedas en el programa de hoy? Hay una frase que siempre me ha impactado, que dice, poder divino más esfuerzo humano oh, yeah. da éxito. Amén. Ahí está. Amén. El poder divino está garantizado, pero yo tengo que hacer mi esfuerzo para tener éxito. Muy bien. Pastor Polanco. Bueno, algo que Pablo le dijo a un joven llamado Timoteo, el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. <risa> Alguna <risa> vez yo leí en un libro esta frase, esta declaración, Dios da oportunidades y el éxito depende del uso que hagamos de ella. Seguramente tú quieres tener éxito. Entonces, aquí está el mensaje. Haz un plan de vida. Y en ese plan pon primero a Dios. Y luego dedícate a trabajar por tus metas con integridad. Busca algo que te apasione en la vida. Prepárate en eso. Estudia. Y luego busca un trabajo en esa área y aprovecha tus años productivos. Y el Señor va a estar contigo a lo largo del camino. Vamos a orar para que esa sea tu experiencia y para que Dios te bendiga. Gracias, Señor, por, por tu palabra, por tantos consejos prácticos y lindos que nos das. Ayúdanos a triunfar mientras manejamos los recursos que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org.